0: Estimados bibliófilos, muy buen día y bienvenidos a Cabina Digital. Yo soy Carla Valdovino, y agradezco que nuevamente se aventuren para sumergirnos en este gran mundo literario. Y hoy estoy súper bien acompañada porque tengo la voz sensual del podcast Hablemos del Hombre Murciélago y de mi personaje favorito de toda esta historia del Hombre Murciélago, Romina Gatúbela. Ese es mi personaje favorito. Bienvenida, Romina.
1: ¡Miau! Gracias por la bienvenida, me encanta.
0: <risa> <risa> qué bueno y qué gusto que estés, que estemos haciendo esta colaboración, sobre todo que estamos haciendo esta fusión entre lo que te gusta a ti y lo que me gusta a mí, que es hablar. Y sobre todo que hablemos de libros. ¿Y qué libro vamos a platicar hoy, Romina? Ok, el día
1: de hoy te vengo a platicar, les vengo a platicar de Eragón.
0: Eragon. De Christopher Aragón. Paulini. Christopher Paulini, este hombre de California que tengo entendido lo que me estabas diciendo que escribió el libro desde muy corta edad, ¿no? Así es, empezó a escribirlo a los
1: 15 y lo terminó a los 18 años ¿Qué tal? ¿Y cómo llegó este libro a tu vida, Romina? Me lo presentó un amigo cuando estaba yo entrando a la facultad Este, uh -huh. Él estaba leyendo ya otro tomo de libro y uh -huh. me presenta el libro, me dice, ¿sabes qué? Sé que te gusta esta onda de las medieval, Harry Potter, magia, dragones, el Señor de los Anillos. Uh -huh. ¿Cómo ves? Y yo, va préstamelo. Entonces, en tres días me lo comí, prácticamente. ¿Cómo crees? Uh -huh. este, es que está muy digerible, muy sencilla la lectura, porque está escrita por un niño, prácticamente. Sí.
0: Entonces, uh -huh. está súper digerible. Eso no quiere decir que sea una historia infantil. Ok, 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 pero tampoco se va tanta dramatismo, a lo mejor Que podemos encontrar en Un Señor de los Anillos O no sé Pienso en Game of Thrones siempre No, no se va tan al
1: drama Hay escenas okay. o hay pe pequeños fragmentos Que sí están un poquito más dramáticos Un poquito más sangrientos Pero uh -huh. no es tan fuerte O que marque tanto Una, una línea del tiempo De la historia
0: como okay. en otras En otras historias parecidas Ah, ok, ok. ¿Y qué fue lo que te gustó o atrapó del libro? ¿Por qué te aventaste el libro en tres días? Porque, pues, sí tiene bastantes hojas. Ay, son poquitas y el tamaño de la letra está excelente. <risa> lo que... Ok
1: lo que pasa es que yo me, me enganché mucho con, una, me encantan los dragones siempre me han fascinado los dragones y además uh -huh. me identifiqué mucho con el personaje, bueno, con uno de los personajes principales, en este caso Eragon, porque uh -huh. en ese momento pues yo mi primer semestre fuera de casa empezando okay. en la universidad, lejos de papás, vida independiente uh -huh. este, di que todo está bien aunque no esté tan bien <risa>
0: llorando en el baño todos los días, claro ah, que sí como debe de ser, por supuesto lo normal cuando uno se va a vivir <risa> Ajá. Y entonces te sentiste Identificada con este, con este Personaje pero él también O sea dentro del libro también pasa alguna transición Del estilo o cuál fue la relación
1: el, En ese momento el personaje Empieza con el cambio de vida Completamente de lo que conoce a una vida Independiente y diferente y uh -huh. después empieza lo que es su, el inicio de su aprendizaje, como uh -huh. lo que es un jinete de dragón en este caso. Entonces tiene que uh -huh. aprender diferentes cosas, de diferentes personas, de diferentes razas. Lo, algo parecido a lo que yo estaba pasando en la escuela, que yo también empezaba la, la, a la universidad y pues tenía que aprender de diferentes materias, diferentes cosas y valerme por mí misma, por decirlo así.
0: <risa> claro, a que si te quedas sin papel de baño, pues solamente tú puedes tenerlo. Así que es algo indispensable a tener en la casa. No hay nadie que te pueda correr, Un... a llevártelo.
1: Así es, y una de las ventajas hmm. de que el baño esté al lado de la regadera. <risa>
0: <risa> en corto, nada más, te metes a bañar si no hay papel. <risa> Muy bien, bien pensado. <risa> Oye, pero a ver, entonces e Eragon es el primer libro. Así es. ¿Y luego qué le sigue? ¿Cuántos son?
1: Originalmente iban a ser tres libros. Eh, los tres libros se iban a llamar legado, en este caso el primer libro Eragon, luego Eldest, seguido de Brisinger. Uh -huh. Pero se alargó tanto la historia y la emoción de Christopher que terminó okay. este terminando un cuarto libro, le alcanzó para un libro más, una biblia más y okay. ese fue el que se llamó El legado, el cuarto libro
0: Ok, 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 entonces aventó dijo iba a ser trilogía y dijo uno más Vámonos en números pares porque mi toca así me, lo tiene, así me lo manda. No hay cuarto malo. Ah, exactamente. Oye, ¿y este, y este primer libro me gustaría saber de qué trata un poco. Porque bueno, ya sabemos que es de un chico, que hay dragones incluidos, pero ¿cuál es como la dinámica o esta travesía que se avienta okay. en su transformación?
1: En este, eh, en este lugar es un país un continente, es la tierra, se llama la geisha. Uh -huh. Hay diferentes eh, ciudades o poblados ahí Este chico empieza siendo un granjero en su casa Vive con su tío y con su primo uh -huh. Sin saber nada de la vida No algo normal, no pasa nada Pero un día se encuentra una piedra Supuestamente okay. una piedra color azul Y uh -huh. a partir de ahí empieza a desenvolverse algo diferente Porque resulta que eso no era una piedra Era un huevo de dragón
0: Ok, ok, uh -huh. ok Y pensando que ya vendiéndola ¿no? Si necesito comida, vendo esta piedra preciosa Y le salió que Que era una gripa de nueve meses
1: Es correcto, <risa> algo okay. así De hecho sí la quiso vender Y lo, que, lo quisieron hacer por ahí, tontillo Y uh -huh. este Dijo, no, ¿sabes qué, vato? Mejor me la guardo Me vengo para mi casa con mi piedrita Y un uh -huh. par de días después La piedra empieza a romperse Y es cuando nace lo que es el dragón Órale. Y a, okay. empiezan otra serie de conocimientos Para esto había otro personaje O hay otro personaje dentro de la historia Que es un cuentacuentos Lo marcan como un anciano cuentacuentos Que también es okay. un personaje central Aunque su, su tiempo no es mucho en el libro Pero okay. aún así trans, trasciende su personaje okay. Este Es un cuentacuentos de hace mucho tiempo Cuenta historias de los jinetes Para este entonces ya no existían Los llamados jinetes de dragones en esa tierra eh, había un rey que él dijo, ¿sabes qué? Todos los jinetes de dragones van a estar conmigo uh -huh. o se van a morir a la goma, bye. Todos compren. O sea, fue, como de
0: vengan, a servir, de vengan a servirme o si no, pues les damos cuello. Así algo Así es, exactamente.
1: Okay. Entonces lo que hizo fue ir matando a todos los jinetes de dragón poco a poco, lo que extinguió a los dragones y a los jinetes de dragón, por ende. Hay okay. una cosa bien curiosa. Si tú matas al dragón, uh -huh. al jinete no le pasa prácticamente nada. Él conserva su magia porque también nos pueden hacer magia y tienen ciertos poderes y ciertas cosas especiales que si leen el libro lo van a descubrir.
0: Pero los jinetes, bueno, aparte obviamente los dragones son mágicos, pero los jinetes adquieren este esta magia al... al bueno, el hombre se con resulta que tiene magia al convertirse en un jinete de dragón. ¿Debes tú de tener algo especial dentro de ti?
1: Para que okay. el huevo eclosione contigo, si ese ah, huevo okay. hubiera paseado por toda la geisha, por todos lados y todo el mundo lo toca, pero hasta que llegó a Eragon fue cuando se abrió
0: Ok, Porque o sea tienes... ya como destinado pues Así es, como que hay una herencia, okay, un okay, linaje okay. que hay
1: por ahí escondido que algo trae atrás, lo que hace el dragón es potenciar todas esas esencias que tiene ya el jinete
0: Ok. Mm -hmm. o sea, okay me, re, me hiciste recordar un poco a lo mejor. Es que yo soy súper fan de las películas animadas. Ajá. Y, mm -hmm. y me hiciste recordar la película esta donde sale este dragoncito negro que se me olvidó el nombre. Entrenando a tu dragón. Ah, ah es lo que me Chimuelo.
1: Voy.
0: Ah, Chimuelo. Algo así. Ah,
1: más <ríe> o menos. Mi referencia. <ríe>
0: Ok, de que tienen que tener como alguna especie de contacto, pues sí, que está como destinado tal cual. Así es. Ok, ok, ok. Sí, sí. Entonces desata toda la magia de este jinete. Y qué poder, me, me intriga, ¿qué tipo de poderes son los que, los que desarrolla el jinete?
1: Es una magia esencial lo que desarrolla. Tú puedes usar lo que es la magia antigua usando lo que se le llama el idioma antiguo o el idioma original. Uh -huh. Por ejemplo, el verdadero nombre de las, de las cosas el, De hecho, el nombre del tercer libro, es que es Brisinger, quiere decir fuego Si tú dices fuego, lumbre, no sé, lo que sea, es normal Pero si tú dices Brisinger, ya estás uh -huh. invocando el nombre real del fuego Ese tipo de magia es lo que hacen ellos ¿sí? okay. Una magia esencial Adquieren un poco más de fuerza Se vuelven un poco Envejecen mucho más lentos Pueden este, uh -huh. comunicarse telepáticamente Con lo que es su dragón bueno, Unir su mente No es una telepatía como tal Es una unión de mentes sí okay. Se hacen prácticamente uno con el otro Se hacen una sola alma uh -huh. ¿Sí? Pero te comentaba que pasa algo muy curioso Si matas al dragón el jinete no le pasa nada, pierde un poco de fuerza, pero sigue viviendo mucho tiempo, o sea, son prácticamente inmortales en cuanto okay. a la longevidad.
0: Ok, ok, entonces ellos siguen hasta, me imagino que, bueno, van a mantener su magia y todo, y si se llegan a topar con algún otro huevo y, hacen, y otra vez hacen clic. Nope. Eh, no, o click ya no haces clic con hay.
1: otros huevos. Tú estás se predestinado. Queda, se queda viudo para siempre. Así es. Pero fíjate la contraparte del dragón. El, el dragón sufre algo así como el síndrome del corazón roto. Si matas eh. al jinete, el dragón muere en ese momento. Eh. Es vamos a seguir. Cruel. Vamos a dejarlos
0: aquí pausados con este, con este escándalo que tenemos. Porque nos vamos a tener que ir a un corte. Pero regresamos para seguir hablando de jinetes y dragones.
1: Claro que sí, <risa> excelente
0: <risa> Regresamos Leche de qué pecho para Pony <risa> Eso, También tenemos aquí a Calostro, como no escúchenos siempre en CabinaDigital.com Cada miércoles a las 7 y los viernes de repe a las 8 Así es, y si se pendejaron Los pueden escuchar en Spotify también Y en Apple Podcasts Eso, exactamente Ay, ¿sí no lo decir? Así es, todos los miércoles a qué hora, Pony A las 7 de la noche Y los viernes de repe a las 8 Así es, por CabinaDigital.com Lo que te interesa escuchar Así es Y hubo Ay. <risa> Ya estamos de regreso en Raíces Culturales platicando del libro Eragón de Christopher Paolini con nuestra invitadaza Gatúbela. ¿Y en dónde escuchamos tu melodiosa voz, Romina?
1: La pueden escuchar en los primeros capítulos de Hablemos del Hombre Murciélago. Uh -huh. Hay un capítulo... Especialmente para mí, obviamente. <risa> Pero por ahí hago apariciones en algunos otros. Pero en las principales plataformas de Spotify, hablemos del hombre murciélago. No se pierdan esas historias, están magníficas, ¿eh?
0: Están muy, están muy buenas. La verdad es que tenía un poco de... Dije, esto es como de miedo o algo así. Y la verdad es que están muy padres. Dense la vuelta, síganos, regálenles un like, escuchen todos los podcasts porque la verdad es que están muy, muy entretenidos. Seguro les va a gustar. Pero vamos a hablar algo que nos quedábamos en el bloque anterior. De esta, de esta, de este corazón roto de los dragones. El síndrome me... del corazón roto. El síndrome. ¿Has tenido, el... has sufrido ese síndrome del corazón roto, Romina?
1: Aún no, y espero que no me pase todavía y nunca jamás.
0: <risa> Pero a ver, platícanos entonces de qué se trata este síndrome del corazón roto en Los Dragones de, de estos libros, de Christopher. O sea, va Christopher Paulini.
1: Ajá, así es. El, En este caso, los dragones, por ejemplo, ellos viven a base de magia, tienen un vínculo muy fuerte con lo que es su jinete, pero así como un jinete no puede volver a eclosionar otro huevo, pues el dragón uh -huh. no va a volver a tener otro jinete. Lo que hace que en ese momento el dragón prácticamente muera de tristeza, pierda su magia, se vuelva loco mentalmente. Y termina siendo solamente una identidad mágica que más adelante se puede utilizar, ¿verdad? Como de que no, hay formas de utilizar esa magia. Pero uh -huh. mientras ellos también pasan por un duelo y ya no son como dragones como tal, vaya. Ya no uh -huh. es el enorme dragón imponente que lanza fuego. Ahora solamente es un alma o una presencia que puede guiarte de cierta forma. Uh
0: -huh. Pero okay.
1: siempre y cuando lo regresas a la cordura un poco porque sí quedan muy locos después de eso. Es como perder el amor de tu vida, imagínate.
0: Me han contado, me han contado, este, jamás lo he vivido, por supuesto, ajá, pero sí, qué feo, oye, pero yo estoy un poco más intrigada, me gustaría que nos platicaras un poquito más de cómo se va desarrollando, ok, ya, ya vimos que, este, necesitan tener esta conexión para despertar la magia en el jinete, pero me dijiste que había un rey, que estaba cazando a todos los jinetes. Me imagino que aquí hay algo que lo empiezan a buscar. Galvatorix es el malvado de nuestra historia, el rey. Galvatorix, no. ok, ok. Entonces este rey, Galvatorix. ¿Qué hace? O sea, te digo, yo imagino que está ahí vinculado, que empieza a hacer una cacería, ¿no?
1: Él hace todo lo malo del mundo. Él primero ah, okay. reclutó a todos los dragones, bueno, a todos los jinetes con sus dragones, los reclutó para hacer un ejército, dominar a la geisha y al resto de lo que es la humanidad, y no nada más a la humanidad, todas las razas de, 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 en la tierra, ¿sí? Hablemos uh -huh. de enanos, elfos, este, orcos, de todas las razas que puede haber, hombres, gatos, brujos. Ah, okay. también hay hombres, gato. ¡Miau! hombres gatos ¡Hombres gatos! Ah, <risa>
0: qué razón te gustó también <risa> <risa> Y entonces Entonces hace todo y quiere dominar a todos Dice, Así yo me voy es. este, Como Napoleón, de un lado a otro
1: Sí, el problema es que es tanto su, su deseo por dominar y que le hagan caso Y tener todo el poder Que termina regándola tanto que acaba Con los jinetes de dragones Siendo él ya el último jinete de dragón aparentemente Entonces okay. Este huevo de dragón que acaba de eclosionar o que es el, el, el personaje principal de la historia, fue robado de las bodegas que tenía él porque él tiene una bodega, aparentemente, cuentan las leyendas, porque no están seguros de hecho tampoco en el libro, uh -huh. este que tiene supuestamente huevos de dragón guardados, pero como tienen que encontrar al jinete adecuado o a la persona adecuada para que se vuelva su jinete, pues es un... un una, busca, una búsqueda muy grande porque pues uh -huh. tienes que convencer también al gerente, ya que tiene dragón, ahora sí, vente conmigo pero si se te opone, pues vas a perder huevo dragón y todo claro entonces claro, claro. hizo su relajo este hombre ahí uh -huh. pero ahí él, en el al menos en el primer libro él no entra tanto entran más sus sirvientes hay un una, un brujo muy poderoso que es un dursa uh -huh. este que también es el que es como su mano derecha, anda para todos lados. ¿Pero y él es un que... dursa?
0: ¿Como un tipo de.? ¿O sea, es el nombre o es como un tipo de mago o hechicero? Es, es un tipo de,
1: ma de mago. De hecho, es un. Eh, dursa es el nombre de este. de este personaje. ¿Sí? Ok. Ah, ok, ok. Sí, este. Pero. Es un, se le llama sombra este tipo de hechicero. Es un hechicero tan malo, pero tan malo, que, <risa> okay. que se volvió oscuro y ahora se le llama sombra, en lugar de, ya no es un humano, es una raza que se llama sombra. Wow. Y el nombre de este, de este tipo es Dursa. Uh -huh. Y entonces,
0: y entonces se se empiezan a se enfrentar contra este, o sea, además viene el otro es más, o sea, el, el rey. Está como un poco más en el background, ¿no? Diciendo, pues tú haces esto y esto, y empezamos a conocer un poco a... O sea, me imagino que ha de ser entre que vamos desde los, mmm, los villanitos y llegamos con el más malo, ah, en los videojuegos, ¿no?
1: Ah, algo así, más o menos, de okay, hecho. Okay.
0: Sí, porque este hombre es,
1: es el que empieza todo el desorden, el que le da este, cacería a Eragon, el que se entera de que robaron el huevo y está torturando a la persona que se encargó de sacar el huevo obviamente el huevo no llegó este, de una forma normal acá con Eragon, realmente fue por arte uh -huh. de magia uh -huh. el problema fue que fue sin querer
0: okay, y a partir okay.
1: de ahí entran más personajes él empieza a tener visiones de una chica que está en problemas y son dadas por este mentado dursa que uh -huh. es el que le está poniendo ahí una, una trampa uh -huh. y a, también dentro de eso el hombre que te platicaba que es un, un cuentacuentos uh -huh. resulta que él dice, oye dragón ¿qué traes tú? ¿qué escondes? y es el que se da cuenta que él es un jinete de dragón
0: okay. y le empieza a
1: entrenar y dice, te voy a entrenar para que sepas cómo educar a tu dragona para esto la dragona ya tiene nombre tardan en crecer un par de meses uh -huh. pero son conscientes, son entidades bastante independientes Ajá. Y era con al tratar de ponerle nombre pues a la dragona ninguno le gustaba porque le quería poner nombre de niño. Ah. ya me dice, no le <risa> okay. ese no, hasta que le dijo, bueno, te voy a poner como el, como el color de tus escamas, Zafira. Uh -huh. Y es cuando Zafira ya entra aquí en personaje, que es la dragona okay. que lo acompaña ahora sí en, en los desafíos que vienen, que lo acompañan Esto. a buscar. Uh
0: -huh. todo en, lo que en toda esa búsqueda ok, y este primer libro porque me gustaría que hiciéramos un súper breve resumen, después vamos a platicar de uno en particular, pero este libro ¿cómo lo podrías definir? ¿O qué, fue lo, ¿qué es lo más chido de empezar a leer esta historia? que tenemos muchos libros más, ¿no? ¿qué distingue? ¿para ti qué distinguió? qué fue lo que te gustó más?
1: realmente es un inicio Uh -huh. Es un inicio en todo porque empiezas a encontrar tu identidad. Es, es tu búsqueda de identidad. En este caso, pues, el personaje busca su identidad. No sabe qué es, es un adolescente. Eh, uh -huh. De repente le dicen, oye, este... Es un jinete de dragón y es como si te dijeran, oye, te vas a ir a estudiar, no sé, licenciatura en leyes. Y es como que, oye, yo no quería estudiar eso, yo quería estudiar, no sé, diseño gráfico o algo así, otra cosa. Ajá, pero okay, te mandan okay. a la fuerza otra cosa que no conoces. Entonces tienes que buscar tu identidad dentro de eso que te están obligando a hacer, pero hacerlo a tu
0: forma y a tu gusto.
1: Entonces uh -huh. es,
0: un, es una búsqueda de identidad. Uy, nice, ¿qué tal, eh? Así que uh -huh. se puede relacionar, por supuesto. Y este nos lleva al segundo libro. Llamado Eldest Eldest, así es Eldest Y a mí haciendo una, tradu una traducción textual Pues <risa> viejo, ¿no? Ah, más grande <risa> más, más maduro, por así decirlo Y este libro fue publicado en el 2005 Así y es Y tengo entendido que fue también un bestseller Sí Y vendió mucho Se, fue, se publicó en varios
1: idiomas Uh -huh. Para que llegara al español y aquí también se agotaran las ventas, imagínate cómo estuvo. Wow. Sí, sí. Entonces, sí, este, fue bastante buscado y después de la película con mayor razón. Ajá. Este, pero en el caso de Eldes, hmm, es un crecimiento que ya no se enfoca tanto en, en el personaje principal de la, del libro anterior. Ajá. ¿sí? Ella se enfoca en otros personajes que también forman parte de la vida de, de, de Aragorn como tal. Uh -huh. Ok,
0: ¿Sí? un poquito más de carnita de todo lo que sucede alrededor.
1: Así es, siempre, usualmente siempre en las historias nos enfocan el héroe esto, el héroe va, el héroe aquello, pero no te cuentan lo que hay alrededor en todas las demás historias, ¿verdad? Claro. Eh, y por ejemplo... En este, este libro prácticamente se enfoca al primo de, de Aragorn, que en este caso es Roran. Uh -huh. ¿Sí? Y también la travesía de él, cómo tuvo que tener cambios, su primo se fue, a dónde se fue, qué le pasó, se murió, lo mataron, lo secuestraron. Entonces, tiene que haber todos esos cambios, conocen a diferentes razas, el reencuentro entre ellos. este, entonces.
0: Toda una buena novela, todo lo que nos gusta, ese drama, la aventura, la, el amor de estas dos almas entre el dragón y el jinete. Ni la y, rosa de Guadalupe. Y la, ni, ni la rosa de Guadalupe tiene estos, estos plot twists. Pero vamos a seguir platicando de esta segunda parte y me gustaría que platicáramos también de la película... Pero en el siguiente ¿Segura? bloque. Vamos a ver, vamos a ver qué tal, cuáles son las opiniones. Pero regresamos, estos raíces culturales, quédense. Estamos en una época donde no sabemos qué va a pasar con el clima. Así que hoy más que nunca, hombre o mujer prevenida valen por dos. Llama a Ingeniería y Construcción y prevé cualquier cosa que pueda ocurrirle a tu casa durante las diferentes estaciones del año. Ingeniería y Construcción. Búscanos en Facebook y pide tu cotización. Ya estamos de regreso en Raíces Culturales, yo soy Carla Valdovinos y me acompaña Romina Gatúbela de Hablemos del Hombre Murciélago, Se si lo dije bien, ¿verdad?
1: Claro que sí, me encanta. muy bien. Ahora sí quiero que me hagas a papachitos, por favor. Te prometo
0: no rasguñarte. No, yo pensé que si sí te cortabas las uñas, te las dejas largas entonces. Definitivamente, un gato no puede estar sin uñas largas. Ah, muy bien, espero que no destroces tanto los, los muebles de, de las casas, oye, que visitas.
1: No prometo nada, avisados ah. están.
0: Pues ya, sobre advertencia no hay engaño. Y como hoy hemos estado platicando de toda esta saga, recuérdanos Romina de cuáles son los que estamos hablando
1: de Eragón eh, la saga de Eldest eh, Brisinger
0: y eh, el legado sí, y estamos ahorita, bueno estábamos viendo la diferencia que viene en, en este segundo libro que es el de Eldest, donde ya está más madurito así es <ríe> ¿No? y, estaba, y estaba viendo que aquí eh, en esta en esta segunda toma ya vienen, por ejemplo, traducciones de las palabras que utilizan en el idioma antiguo dentro de la novela, ¿no?
1: De hecho, en el primer libro también viene al final un, ¿Sí? un okay. diccionario con el idioma antiguo, el idioma de los enanos, de los elfos, para Ójale. que entiendas a qué se refiere cada quien. Porque de repente tú estás leyendo y te Ajá. dicen, es que él es un Argetlam. Y te quedas, Ajá. ¿qué es un argetlam Te vas al diccionario mero atrás y ahí está, un argetlam es un mano de plata que es el jinete de dragón
0: Ok, okay. mira, ¿qué tal? la te a decir, a ver, dime cuál es esa porque no sé qué significa ¿Qué otra palabra? ¿Hay alguna otra palabra que te haya gustado mucho en el idioma que utilizan?
1: En el idioma... Bueno, esa de argetlam me encanta, eh, lo uh -huh. que es mano de plata o mano plateada Okay. Brisinger, que es, es este fuego Brisinger, me encanta, me fascina Este Tiene un uh, Como que está picosita la palabra, no sé Siento que sí define el fuego como tal Siento que cada okay. que le digo salen chispas de mi lengua Brisinger <risa> <risa>
0: <risa> 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 Y bien me comentabas entre bloques Que te fascina comer cosas picantes Así que por algo te llama esa Y que el ronroneo de la lengua, quién sabe por qué algo así, definitivamente <risa> <risa> ¿tienes alguna otra palabra que te haya gustado? Mm, muchísimas del idioma antiguo
1: uh -huh. aparte de Brissi, ay, Dios,
0: me sacas, eh, me pones en un apuro en este momento pues ni modo, vamos a dejarlo ahí para que luego nos digas porque estoy viendo que hay que, hay, que incluyen una imagen del anillo y no puedo dejar de pensar en el señor de los anillos ajá ¿Tú encontraste algún tipo de similitud en esto? Porque pues hablamos igual de los mismos tipos de, de seres, ¿no? Fantasiosos, entrelazadas, los elfos, los orcos y demás.
1: Sí, hay similitudes, claro que sí. Es, es una historia este, totalmente fantástica en una Tierra Media, por decirlo así. Es más, ni siquiera uh -huh. es Tierra Media, es una tierra de fantasía. Este, uh -huh. Hay dragones, hay elfos, uh -huh. eh, hay diferentes idiomas, diferentes razas e historias en, atrás que ponen de pique una raza con otra este uh -huh. Entonces, sí hay muchas similitudes El héroe que está buscando Llegar al, al final O el héroe que está buscando la aventura O que llegó a una aventura Sin darse cuenta y ahora tiene que seguirla Para poderte eh, terminar todo. por andar
0: de curioso
1: Así es, a uno les pasa por curioso A otro les pasa por accidente Puede ser porque te obligaron Pero total, te, te mandan a la aventura Y ahora tienes que terminarlo Encuentras personas, encuentras uh -huh. al maestro Que te va a guiar entonces todos tienen, este...
0: Um, pues está, pero imagino que, bueno, siendo lo, lo, lo que habíamos comentado en los bloques anteriores, que lo escribió pues prácticamente un adolescente, ¿no? De 15 años, Así pues debe es. de estar mucho más sencilla también pues la lectura, que no sea tan, como, tan complicada. Bien decías, ¿no? Que tiene la letra pues de buen tamaño, no son tantas páginas. Pero a mí lo que me llama la atención, porque siempre cuando son estos buenos libros, los llevan a la pantalla grande. Y Ay. esta no fue la excepción ¿Tú qué dirías? ¿Vale la pena echarte un vistazo a la película?
1: Sí, definitivamente si sí eh, Si tú buscas que la, que la película siempre sea igual a los libros Realmente te vas a decepcionar ¿sí? uh -huh. Muchas veces lo que es una película, una serie Debes ir con la idea de que es para complementar lo que ya leíste Lo que ya viste Sí, para darle forma tal vez a, a algún, eh, algún personaje que no encontrabas cómo definir completamente porque te lo describen muy bien pero como que eh, no lo ubicas totalmente o la mirada lo vio con pasión y dices ¿cómo ve a alguien con pasión si nunca me han visto con pasión? Entonces ya la película o la serie es lo que te indican más, es el indicativo de esa forma ¿no?
0: Ok, pues, bueno, pero... sí, es que eso es muy es que es cierto, porque luego estás pensando, ¿no? O sea, las, obviamente las, las palabras, las oraciones que se empiezan a formar dentro del libro te llevan a lugares fantásticos, y ya que los puedas realmente interpretar como son, para empezar el casting, ¿no? Cada vez es parte complicada porque te los pintan de cierta manera, y tú ya te hiciste una visualización, pero aunque leamos lo mismo, no te lo vas a imaginar tú exactamente igual a como me lo imagino yo. Entonces ya, es. que, entonces ya que te lo pongan en pantalla pues para empezar ahí ya estamos como de ay como que pusieron a fulano de tal ¿no? pero esta película particularmente tiene un muy buen casting mis respetos con el casting Empezando
1: con Jeremy Irons que uh -huh. si no lo ubican se los voy a ubicar porque es un personaje esencial en nuestra serie de Hablemos del Hombre Murciélago es <risa> el actor que da vida a Alfred uh -huh. el, el inseparable el totalmente confiable y he estado ahí este uh, compañero de, de Batman, ¿ok? Entonces, Exacto. Alfred Pennyways, mis respetos. Y este actor, que es un actorazo y hace un papel excelente. Uh
0: -huh. <risa> claro, sí, pues es que él es, es parte esencial acá del hombre murciélago, tiene que estar ahí presente. Pero me impresiona, o sea, porque aparte que tenemos a Jeremy Irons, tenemos a Robert Carlyle, que este, él hace como dursa, bien decías, ¿no? Esta sombra. Así y es. Y si no saben, a, a nosotros nos gusta también un poco la fantasía. Eh, lo pueden ver en la serie de Once Upon a Time y sale como Rupert Stinsky, por si no saben quién es. Él es un buen casting. Tenemos a John Malkovich. John, John Mal Malkovich es... <risa> <risa> O sea, John Malkovich estuvo en esta. No inventes, o sea, tenemos a él, tenemos a Rachel Weiss. Ella fue, la ubica más por las películas de la momia. ¿Te gustaban esas películas desde la momia?
1: Definitivamente. A lo mejor ella no fue el cambio que más me gustó, pero me gustó. Me encantó. Ella
0: me fascina. Buenísima. <risa> sí. Ahora claro, también tenemos a Joseph Stone, que ella es eh, una cantante, más bien, ahí me fascina. Su música se me hace súper chida y su voz se me hace maravillosa. Pero tiene un súper buen casting. Muy bueno. Y tiene una reseña pésima. <risa> sí.
1: Tienen un buen casting, juntaron a muy buenos actores, a muy buenas este, caras, pero no supieron aprovecharlos, definitivamente.
0: Pues definitivamente no, pero lo que tú sí has podido aprovechar muy bien es este papel de Gatúbela que interpretas bastante bien. ¿Qué es lo que te gustó de integrarte a este, a este podcast de Hablemos del Hombre Murciélago? Bueno, lo que
1: principalmente me gustó fue poder hacer realidad mi fantasía de, de ser este personaje ¿sí? creo que uh -huh. la mayoría de las mujeres tenemos la fantasía de ser así como que la, la mujer sexy la da fatal entonces uh -huh. tener la oportunidad de darle la voz a esta persona, a este personaje es como que ¡Miau! ¡Delicioso!
0: <risa> ¡Claro! Y es que, ¿sabes qué? O sea, aparte de que, bueno, si lo podemos ya en las películas más hollywoodenses, ¡qué hermoso papel desempeña Michelle Pfeiffer! ¡Definitivamente! O sea, yo creo que desde ahí, o sea, y me da un poco de envidia el personaje que tienes, porque de, definitivamente es algo que todas hemos querido hacer, o por lo menos yo, desde que vi a Michelle Pfeiffer dije, ¡guau! O sea, yo quiero hacer esa escena donde se come el pajarito y lo libera. Ah, Digo, sí. No, ¡Qué bárbara! O sea, qué impresión. Y el que tengas oportunidad de darle voz. Porque aparte está bien padre, en verdad. Dense la vuelta de buscarlos. Recuérdame dónde, te, dónde los encontramos. Estamos en Spotify,
1: como Hablemos del Hombre Murciélago. En YouTube también nos encuentran igual, como Hablemos del Hombre Murciélago. Y en Instagram y en Facebook nos encuentran como
0: Jorge Jorge Rockik. Ajá, exacto, para que se den una vuelta. este, En verdad están muy padres, para que dejen ahí sus comentarios. Y también recuerden seguirnos a nosotros en a nuestras redes. Aprovecho, ah, de una vez, antes de irnos a corte, que nos busquen en Facebook y en su streaming favorito, ya sea Spotify, Apple, Google Podcast, Apple Podcast, el que ustedes quieran, como Raíces Culturales Podcast. Ahí nos encuentran para que nos vayamos a todos los mundos literarios a estas novelas que, sin importar la época, han sido trascendentales y que son atemporales porque nos podemos sentir identificados. Como este libro en que hable de dragones, de aún así nos vamos a poder identificar. Y vamos a platicar de los últimos dos libros, pero regresando que nos vamos a un pequeño corte. Así que recuerda acompañarnos todos los miércoles 8 p.m. en Labios Sin Censura. Yo soy Carla Valdovinos y me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. Estamos de regreso en Raíces Culturales. Nuestro último bloque se nos fue súper rápido, como cualquier vuelo de dragón, ¿o no, Romina? Definitivamente, se, se nos fue como adorna. Ah, esa palabra qué significa, qué emoción, ya quiero aprenderlo. Agua. Ah, qué tal, eh. Como esa agua que nos esa sed que nos da en los viernes. <risa> <risa> que empieza desde hoy jueves, claro que sí. Y este, y bueno, estamos platicando de esta serie de cuatro libros de nuestro autor Christopher Y Recuérdanos cómo se llama y en qué libro nos quedamos. Mi estimada Romina.
1: Ok, muy bien. Nos quedamos. El último que hablamos fue el de eh, el segundo libro. Uh -huh. <coughs> que fue. Ay, se me fue el nombre. Eldest. Eldest, fue? El Dest. El Dest, perdón. Ya Eldest? me lo aprendí, ya me los aprendí.
0: Excelente,
1: ahorita. muy bien. <risa> <risa> Eso es todo. Ya te vamos a hacer Era Boniega.
0: Ah, Ya, mi insignia y todo, por favor.
1: Ahora vamos a hablar de lo que es Prisinger el libro uh -huh. de fuego okay. y, y por último lo que es el libro de el legado que es como que ya la conclusión o el cierre de toda la historia, de todas las historias que se formaron alrededor de él
0: uh -huh. uy, ¿sabes qué me gustaría que nos dijeras? bueno, que nos platicas un poquito de qué trata este, este libro, de esta palabra que te, que te encanta, que sacas chispas a la hora de decirlo <risa> pero que nos des un spoiler, un spoiler que dijiste ¡Wow! Me dejó súper alucinando esto que pasó. ¿Te acuerdas de alguno? Me imagino que has de tener bastantes, pues, pero uno.
1: ¡Uy! Eragon descubre quién es su mamá y quién uh -huh. es su papá.
0: Uh -huh.
1: Descubre que tiene un hermano. Ok. Y... Resulta que descubren más dragones. <gasps>
0: Y todo pasa en el, en el mismo capítulo, Di.
1: ¡No! No, pasa en un capítulo y seguido, seguido pasa en el siguiente. Los, todo lo la familia pasa en un solo capítulo.
0: Ajá. Se arma
1: una revolución, una guerra, un montón de corazones rotos. Uh -huh. Pero eso los lleva a que en la búsqueda de, de todo esto descubran sin querer lo que es. Eh, ¿Dónde están todos
0: los huevos guardados? ¡Ah! Y ahí empiezan a hacer el repartidero y empiezan a brotar más. Los me que temo. pensaban que ya habían aniquilado, resulta que se duplicaron. Pues me
1: temo que tampoco.
0: No, ah, no puede ser, no le tiene nada.
1: Eso también esperaba. Yo dije, ya los encontraron a repartir, hacia repartir huevos por Ajá. todos lados.
0: Ajá. Pero no Una se puede. Una repartidora de huevos. Ni modo de empezar, pero no se puede, lamentablemente. No puede ser. Estoy intrigada. Quiero que nos, ¿qué pasa? Ya
1: sí. No es tan fácil. Una cosa es encontrar el lugar y descubrir cómo llegar a él y otra cosa es sacar y rescatar a todos esos pobres huevos que están cautivos.
0: ¿Pero cómo lo...? ¿Qué? Dinos, danos otro spoiler. ¡Ándale!
1: Aquí en este vas a descubrir un dragón que ya eclosionó. Uh, un dragón que, de hecho, es el color de lo que es el, el libro. Este, y es, de hecho, ese dragón de uno de los personajes complementarios de la historia. Ajá. Y se vuelve un amigo-enemigo a muerte de Eragon y de Zafira. <gasps>
0: Uy, de los personajes principales. Se empiezan... ¡Híjole! ¡Qué cañón! ¡Qué cañón! Dios mío, yo estoy yo estoy bien intrigada. Yo creo que así me voy a aventar los libros, la verdad. Tenía un poco de escepticismo porque dije, esto suena como muy de muy adolescente, ¿no? y tenía un poco. yo soy muy fanática de, de los vampiros, pero de las crónicas vampíricas de Anne Rice. ajá así. Y es. me fascina el Señor de los Anillos, me encanta, me encanta. leí también Game of Thrones, también me encantó. pero eso estaba como de no, esto creo que va a estar muy, muy pink, ¿no? va a estar muy rosita, muy adolescente. y me has cambiado. Me has cambiado mi
1: punto de vista. Mira, simplemente te voy a describir a la, al personaje que más me gustó de todos, que es mi personaje favorito en la película. Muchos lo odiamos, este, pero es Aria, la elfa. Ok. Aria es una mujer alta, de cabello largo, negro, de orejas puntiagudas, obviamente de elfo. Ajá. Uh -huh. Pero con una fuerza impresionante, su cuerpo no es delgadito, no es la típica princesa en apuros, no, es una mujer guerrera que se levanta en armas, sabe usar la espada, sabe montar a caballo, sabe domar un dragón, sabe Ajá. hacer hasta lo que no, entonces, ese tipo de mujer es el que, que te quedas,
0: wow, se me cayó la baba. Ok, ok, ese es tu personaje favorito, a pesar de que, bueno, si ¿sí es de los principales o es como alguno secundario.
1: Es uno de los personajes, uh, no es principal tal cual, porque ella es más colateral. Ella es, es, es un secundario que siempre está junto a Eragon. Okay. Pero, pero, no hay una trama que se dirija solamente a ella. Sí tiene mucho que ver, tiene mucha, mucha incidencia aquí, mucha incidencia en otras historias. Pero ella es más como que la fuerza que anima Eragon, la que le echa porras, la que le da el sape cuando ella se está poniendo a llorar, la okay. que, la, la que mano le...
0: derecha, tal cual
1: y más que una mano derecha es como que su coach de vida, ¿eh? ¿sí? Ah.
0: <risa> estudió psicología desde entonces y casi, se casi, coach. si Eragon <risa> le dice
1: tú vas a ayudarme a hacer esto claro que no, estás tonto, así no se hace yo te voy a ayudar a hacer esto de esta forma y esta otra forma mientras uh -huh. tú te encargas de aquello otro pero a mí no me dan, no me des órdenes ni me truenen los dedos chiquito
0: <risa> ¿qué tal, eh? y tan así, fíjate que, que, que eso es como un matrimonio normal
1: algo así, pero pues se llevan bastantitos años de diferencia, entonces Aria siempre dijo que no.
0: Ah, dijo, no, no me no me gustaría ser tu sugar mami. No. Dejémoslo en tu coach de vida.
1: No sabía el colágeno que se perdía en, ese, en esa <risa> relación.
0: <risa> Oye, y entonces así es como llegamos a este último libro, el legado. El legado Ay, ya sí. la... Ahora sí que al final, el Ay, desenlace sí. de todo este gran enredo y aventura de... De descubrimiento personal, dragonesco y guerras infinitas. Es como y... el último
1: semestre en la carrera. Ahora sí, todos los que se caían mal se ponen de acuerdo para la graduación.
0: <risa> Nomás yo no soy el que pide el dinero porque siempre sale mal. No, 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 no. <risa> <risa> ok, ok. Entonces, en este último libro, ¿qué es lo más chido, lo más rescatable? Lo que te queda así que dices, no... O sea, necesito leer el siguiente capítulo, aunque ya se me estén cerrando los ojos. La aparición de los hombres gato. Los mm. hombres, hasta entonces aparecen los hombres gato.
1: Ya habíamos tenido una probadita de los hombres gato, pero solamente Ajá. de un hombre gato que se llama Solenboom. Él sí sale varias veces en la historia. Él okay. es el fiel amigo de Ángela, la, la bruja, que también tiene bastante relevancia en la historia. Ella Ajá. es como que... Eh, su grillito cantor en el oído de Aragón, ese, no hagas esto porque te va a cargar el payaso, no vayas sí, sí. para allá, ah. sí, entonces es una bruja, okay. es adivina, entonces, y tiene a su fiel yeah. amigo, un, su familiar, este, Solenboom que es un hombre gato, uh -huh. pero los hombres gato, tú te ves, simplemente tú lo ves en su forma gatuna y es un gato solamente un poquito más grande, como una okay. pantera pequeña, Uh -huh. pero cuando se levantan en dos patas y agarran su forma de hombres es como que wow la forma en que okay. te describen aunque sea un cuerpo peludo y de gato es un cuerpo musculoso guerrero tienen una habilidad son un poquito más altos que los enanos al momento de erguirse pero uh -huh. tienen más agilidad mucha eh, mucha velocidad en la batalla tienen este como gato como gato exactamente entonces okay. esa parte me encantó y pues eh, siendo Gatúbela, obviamente me van a encantar los gatos, ¿verdad? Y hablar Ay, de los amiguitos
0: gatos. Claro que gato? sí. Y regálalos un que te sale re bien.
1: <risa> un eh, un, un mollito de, de gatuela. Oh.
0: <risa> Oye, pues la verdad es que están increíbles estos libros. Muchísimas gracias, en verdad, por habernos los recomendado. Y antes de, antes de irnos, que esto termine tristemente. Porque luego no. vamos a hacer otra colaboración para platicar de un solo libro, nada más. Claro que sí. Para que se vuelvan a animar y en verdad busquen los libros porque es súper importante, nos despiertan muchísimo la imaginación, nos aumentan nuestro vocabulario, hasta incluso puedes aprender este nuevo idioma antiguo creado por el autor. Por Christopher Paolini. Por Christopher Paolini, ya puedes estar diciendo este Brisinger. Así es. ¿Qué tal? Pues ¿Qué el... Adurna, puede decir
1: Freezinger, Adurna, pueden
0: salirle placas a tu cerebro. <risas> Eso está súper bien y en verdad, muchísimas gracias por haberme eh, aceptado la invitación a colaborar. Yo encantada de escuchar sus podcasts, me gustaron muchísimo y eh, espero que, que pronto podamos volver a grabar cualquiera de estos. Y nada más, lo último, ¿qué tienes que decirle a todos nuestros escuchas para que se animen a leer toda esta saga?
1: No se van a arrepentir. Si buscaban una historia fácil de digerir, lo suficientemente larga para que no sientan que se acaba el mundo cuando se termina el libro,
0: definitivamente es una historia que están buscando perfecto y con esto nuevamente les agradecemos que nos hayan prestado sus oídos para sumergirnos a estos nuevos mundos literarios hoy dragonescos pero quédense también en cabina digital que siguen muchísimos programas seguro los van a disfrutar durante el break del día y la hora feliz para que pasen un bonito jueves muchísimas gracias Romina mi personaje favorito Gatúbela y este, nada más recuérdanos rápidamente en qué plataformas te encontramos y cómo ok, nos encuentran como Hablemos del Hombre Murciélago en Spotify
1: y en YouTube y nos encuentran en Facebook e Instagram como Jorge Rock Geek y además busquen también a nuestra patrocinadora, la doctora Débora Cardoso Wong porque trae unas promociones de hilos tensores que mis respetos hilos tensores que es la nueva belleza sin cirugía este, ácido hialurónico, rellenos faciales y toda la belleza que se puedan imaginar.
0: De una vez voy a hacer mi cita, claro que sí, porque me hace falta una buena restirada, no, no es cierto, pero de todas formas sí, la belleza y la vanidad siempre van de la mano con una mujer, aunque digamos que no. Así que, ser? Así es. muchísimas gracias a todos ustedes, quédense en cabina digital, les agradezco su tiempo, sus oídos y hasta la siguiente semana.